0: É, que é uma coisa muito maior, talvez, do que um direito, tem as duas questões que precisam coexistir em, algum, em uma determinada circunstância, então você acaba tendo que, em algumas vezes, mitigar né, essa questão da liberdade individual em prol desse, dessa saúde coletiva que, por força da Constituição, é um dever do Estado.
1: Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindcast e hoje nós temos mais um assunto daqueles que a gente gosta de trazer por aqui. Falaremos sobre a tal da guerra da vacina anti-Coronavac, que nos últimos dias aí movimentou mais de 25 milhões de visualizações no YouTube. Muita, muita treta acontecendo, muita coisa rolando, muitas perguntas no ar. E sempre que a gente tem um assunto polêmico como esse, a gente, como a gente não manja nada. Eu já peguei a minha. É, é, já pegou tu tua, olha aí. Já tem a gente com a vacina Sim, pronta. Tá, e aí a gente vai o quê? A gente vai tá e, e vai trazer especialista para falar. Então nós convidamos a Melissa Real Pires. Ela é uma advogada especialista em direito aplicado aos serviços de saúde. Ela participa lá, se você entrar no site dela, como membro do Conselho da OAB, presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB também no Rio de Janeiro. Enfim, ela é super ativa, depois ela vai contar aqui no final desse episódio como advogada é, os dois canais aí que ela atua como colunista, vamos falar tentar tenta abordar um pouquinho, extrair um pouquinho do conhecimento dela de marketing, enfim, ela tem muito para contribuir. Então vamos sabatiná-la aqui nesse episódio. Primeiramente, muitíssimo obrigado, Melissa, por topar o nosso convite, compartilhar um pouco o teu conhecimento com a gente aí.
0: É um prazer, Guilherme, Yuri, todo mundo aqui que está nos acompanhando, é um prazer estar aqui com vocês. É um tema muito, muito complexo, que está gerando muito debate, né? Então, assim, vamos ter um uma conversa interessante aqui, depois Legal. ouvir a opinião das pessoas, né? Porque é um, um assunto complexo, mas vamos Acho lá. que o pessoal está muito
2: em casa, né, Melissa está com um tempo de ficar discutindo essas coisas na internet, está com um tempo de incomodar os
0: outros, A O pessoal está com tempo, né? E o debate está só começando, né? Tá é. só começando e tem gente que diz que é até meio precipitado, mas vamos lá, a gente a va vai... A vacina nem chegou, nós <risos> né? o, tá o que tem se falado aí? <risos>
1: A vacina nem chegou imagine, como que vai imagino que ela chegar, né? Mas, enfim, vamos lá, vamos, vamos dar um contexto aqui, então, assim, ó, é, só para é, tentar tá colocar todo mundo na mesma página, né? O, principalmente quem puxou essa, acho que esse debate foi o governador de São Paulo, né, o João Dória, é, que está tentando tornar isso obrigatório, né? A vacinação do Estado de São Paulo, que provavelmente poderia repercutir. Depois a Melissa vai poder até contar um pouquinho do ponto de vista jurídico para nós, para os outros estados, né? E no centro do de debate aí está: essa vacina, pelo que eu entendi, ela, ela seria produzida pelo Instituto Butantana né, de São Paulo a partir de insumos chineses. E aí a gente, eu acho que o grande centro do debate seria basicamente o fato de ser insumos chineses, né? Eu até me fiz aqui uma uma pergunta e eu fiquei perguntando, pô, se não tivesse insumo chinês, eu acho que a gente não tava tendo essa briga, né? E seria uma uma vacina como aquela que a gente tem criança, né? Mas
2: o próprio o próprio
1: vírus não veio, não era um insumo chinês. <risos> não teria como não fazer, né? Uma vacina sem usar o vírus chinês, né? Enfim. Mas vamos vamos para entender um pouquinho agora, acho que do ponto de vista jurídico. Melissa, acho que a primeira pergunta que acho que é interessante a gente entender aqui, tá? Que acho que ela pode ser é, bem é, ponto principal para a gente entrar nesse debate seria assim: o Estado pode obrigar de fato a uma situação como essa? Ele pode obrigar a gente a tomar uma vacina? E a gente não vai fazer juízo aqui de se é certo, se é errado? Vamos discutir do ponto de vista jurídico, né? E mais entender. E no final das contas, o objetivo do podcast é fazer com que a gente tenha uma uma opinião melhor ao final de um debate como esse.
0: Bom, é. O objetivo aqui é a gente tratar das questões que já estão previstas na nossa legislação, né? para a gente ter uma noção do que, que diz a lei, né? para a gente poder, depois que sabe o que diz a lei, poder tomar alguma decisão. Né? É, a gente sabe o seguinte, existe o decreto 78231, né? que é um decreto de 1976, o artigo 29 desse decreto, né? ele diz que é dever de todo cidadão submeter-se e os menores dos quais tem a guarda ou responsabilidade à vacinação obrigatória. E tem um parágrafo único que diz assim, só será dispensada da vacinação obrigatória a pessoa que apresentar atestado médico de contraindicação explícita da aplicação da vacina. Então, esse é um artigo né, do decreto 78231. E aí a gente pode pensar, você vai ser, aqui diz que é obrigatório, né? aí a desobediência desse dessa questão obrigatória o que que pode vir a caracterizar né ela pode vir a caracterizar uma infração sanitária tá prevista na lei 6.437 de 1977 né que é uma lei que tipifica a, a, a legislação sanitária federal né e diz o seguinte tem reter atestado de vacinação a obrigatória, deixar de executar, dificultar ou opor-se à execução de medidas sanitárias que visem a prevenção de doenças transmissíveis e sua disseminação. A pena é uma advertência, uma interdição, cancelamento de licença, de autorização ou de multa. Então, tem algumas penalidades para quem, eventualmente, é se decidir não tomar uma vacina. É, penalidades já previstas hoje na nossa legislação e o que a gente está vendo também é que já tá já tem aí projetos de lei né nos diversos estados que já estão já estão também prevendo é, punições para quem descumprir eventual vacinação obrigatória que aí é uma outra também discussão também que pode ou não ser obrigatório quem é que tem obrigação de, de dizer que é obrigatório, que aí volta nessa questão do, do Bolsonaro e tudo lá. então nós temos algumas situações envolvendo, mas a, a pergunta, se a pergunta é. é posso deixar de tomar? Você vai deixar de tomar a vacina, até porque é, ninguém pode ser obrigado é, nem ser, ser obrigado a ser submetido a um procedimento médico né? é a questão de saúde, mas enfim. Okay. É, tá na lei você então, né? Tá previsto. É, tá na lei, exatamente. Okay.
1: Antes, antes do coronavírus existir, já estava lá.
0: <risos> okay. Exatamente.
1: Bacana. E aí acho que tem uma, uma curiosidade em cima disso, que é o seguinte, né? É, você citou muito bem aí a questão de estar na lei e de como é, as, as advertências que poderiam acontecer. Ok, como é que a gente conseguiria controlar isso, né? Identificar... Vai pedir, puxa, vai ter que colocar na carteirinha. Eu, por exemplo, nem lembro da minha carteirinha de vacinação, onde é que ela está, se né? eu usaria a mesma carteirinha. Mas como é que o Estado controla isso do ponto de vista jurídico? Você faz ideia disso, Melissa?
0: Eu acho que ah, vai haver algum tipo de restrição nos, nos lugares onde ela não for obrigatória, né porque tem isso, tem os lugares que vai, pode ser obrigatório e que pode não ser. A gente não sabe como isso vai acontecer. Mas no, pode existir uma determinada situação... Onde você não vai conseguir eventualmente é, entrar num determinado é, ambiente. Né? É, se não me engano, essa semana, aí, ou na semana passada, teve uma companhia aérea que é, tá, decidiu restringir quem não tomar, quem eventualmente não tomar. Surgiu aí, né, eu ouvi esse, esse comentário. Então você começa a restringir a vida daquela pessoa que não tomar, que decidir não tomar a vacina. Né? Inclusive, um dos projetos de, de lei que existe, é, por exemplo, tem um projeto que diz que se você não tomar vacina, você vai ser obrigado a custear todo o todo seu tratamento, Caramba. ainda que seja no SUS.
2: Ô, doutora, mas, e nesse caso de empresas privadas restringirem algum tipo de direito da pessoa né, por esse motivo, aí não infringe é, esses direitos individuais, assim, ou por ser uma questão privada, ela tem, não tem problema nenhum, não tem como, por exemplo, ela ser processada por essa pessoa depois, falando que eu não era, obri eu não era obrigado a tomar vacina, mas estou obrigada a não entrar no avião. que que você me diz?
0: Eu digo o seguinte, a gente tem que entender, talvez o, aqui no país, aqui no Brasil, a gente tem que entender o conceito de saúde um pouco mais amplo do que somente saúde como acesso a tratamentos médicos. A saúde é uma coisa muito maior. A saúde, inclusive, aqui no Brasil, é um dever. No Brasil é um dever. É um dever do Estado, é um dever dos pais, né, enquanto filhos menores. Então, na medida em que é um dever, né, é, que é uma coisa muito maior, talvez, do que um direito, tem as duas questões que precisam coexistir em algum, numa determinada circunstância. Então, você acaba tendo que, em algumas vezes, mitigar né? essa questão da liberdade individual em prol desse, dessa saúde coletiva que, por força da Constituição, é um dever do Estado. Né? Inclusive, essa briga toda que está tendo aí política é porque a gente tem uma legislação que a, 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 diz que o direito, a, o, a saúde é um dever do Estado e deve ser garantido por todos os entes federativos. Né? Então, aí virou uma briga política isso, mas, infelizmente, é uma questão que prejudica, mas o fato é que é assim que funciona na nossa legislação.
1: Perfeito, entendeu? perfeito. Beleza, tem, tem um ponto acho que é interessante, assim, sempre que a gente traz assuntos como esse aqui, é, a gente procura tentar entender um pouquinho do ponto de vista da própria lei e do judiciário, porque acho que a grande maioria acaba fazendo comentários e nem eu mesmo desconheço muito pouco do que está na lei, né? Então, quando a gente fala com alguém que é especialista no direito de saúde, vou dar um exemplo simples aqui, né? Estávamos gravando há poucos dias um podcast sobre esse caso do, do, do cidadão, enfim, do, do João lá, do, do negro que foi morto no mercado, né? No Carrefour. Inclusive, tá muito bom esse podcast, né? Nós trouxemos um especialista, um criminalista que maravilhoso. E ele comentou com a gente algo que eu, que eu não entendi. Ele falou assim: Grêmio, você sabe que tem uma. Na lei de trânsito, quando você atropela alguém, se envolve em algum tipo de acidente? É, se você permanece no local, né? se você não, não, se não se esvair do local, você é, é proibido que você seja preso em flagrante e também seja cobrado fiança. É o contrário, né? Então, isso na lei de trânsito. E aí, por que, que eu fiz esse, esse comentário, aqui, esse paradoxo? Porque eu acho que no direito de saúde a gente entende pouquíssima coisa. Então, o que, que eu perguntaria para ti, nesses últimos tempos aí, é, relacionado à pandemia, deve, deve ter tramitado muita coisa no judiciário, né? Como é que você vê o, o judiciário, nesse momento, frente à pandemia? Como é que está o direito acontecendo eh, e, e, e a pandemia? Como é que elas estão se comunicando, né, para a gente tentar entender como seria um posicionamento judiciário, da STF, enfim?
0: É, exi existe uma produção legislativa enorme durante a pandemia por causa, justamente, da necessidade de adequação da, da lei a uma realidade pandêmica. Perfeito. Perfeito. Né? É, a gente sabe que a, a lei ela foi feita para todas as circunstâncias, né? a gente tem previsão, tenta prever tudo ali, só que efetivamente vivendo, é que a gente vai realmente ver o que, que a sociedade precisa é, é, em termos de alteração legislativa, então teve muita produção legislativa nesse tempo, né? a gente teve a lei geral de proteção de dados, que entrou em vigência, que também afetou a, a área da saúde, como afetou diversas ou todas as outras áreas, mas especificamente com relação à pandemia, precisou ter a, a, muita alteração legislativa para poder fazer frente aí à, à pandemia. Você consegue trazer e um exemplo? E a gente continua tendo.
2: Tá. Inclusive, até aqui, um, um exemplo que eu tive dessa questão de mudança legislativa, não sei se se enquadra exatamente numa mudança de lei, mas a Anvisa, por exemplo, ela fez uma, uma resolução, que liberava é, dispensava máscaras e outros instrumentos relacionados ao, a, ao combate ao COVID de registro na Anvisa. Então quer dizer, se você tivesse um produto ali caseiro é, que atendesse aos padrões de qualidade que ela colocava, você não seria nem ter a Anvisa poderia vender. Isso é uma mudança que eu vi que aconteceu no meio da pandemia.
0: É, isso é uma produção de vamos dizer legislativa porque na verdade é uma é uma é uma resolução administrativa, mas que, enfim, faz, é, faz consequências, produz consequências, né? Pode ser que não tenha força de lei, né? Mas produz ali uma obrigação para quem está vinculado àquela. Então, houve realmente muita necessidade de adaptação. A gente está agora administrando as consequências disso.
1: Perfeito, perfeito. Muito bom, muito bom, muito legal.
2: Mas ainda é uma incógnita essa questão de como que a desculpa, o judiciário vai responder muitas questões, né? É, é. Tem essa questão de puta, excessos é. trabalhistas, né? Tem um negócio. Puta, eu usei a suspensão, mas eu eu, eu fiz um taxa por fora. E daí tem gente que se usou de pronome, mas excessivamente. Enfim, tem muita questão ainda que o é. judiciário não sabe como validar, né? Tem muito, tem teve muitos excessos é. durante a pandemia, essa é a verdade, né? É.
0: Acho Exatamente. Mudou tudo, né? E quando a e o nosso Código de Processo Civil, a última alteração que teve, ele criou a figura do recurso repetitivo, e o Yuri deve, deve saber, né o recurso repetitivo é, é uma situação que define, define um litígio de uma forma repetitiva para, para várias outras causas que estão ali no judiciário aguardando julgamento. E com relação à vacina, nós temos né, um, um, é, um tema que vai ser, uma ação que vai ser julgada né, com relação à obrigatoriedade dos pais né, de vacinarem os seus filhos. Né? E isso eu acho que é um tema muito importante, já que a gente está falando de vacina, né, porque a, a, a questão da vacina não é nem algo que vá resolver a nossa situação da Covid-19. Né? Porque, ah, inclusive, é, existe um, existem estudos que dizem que é, a gente tem que resolver questões. A, que, a, a única forma que a gente tem de resolver a pandemia da Covid-19 é resolvendo diversas questões sociais, porque a doença, a, a Covid-19, ela está diretamente ligada a outros tipos de doença. E há determinadas regiões, né? a gente vê que regiões menos favorecidas e pessoas mais velhas com doenças pré-existentes são as pessoas né, que são mais gravemente afetadas pela doença. Então, a gente tem que entender que a, 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 a solução do problema passa muito mais né, do que a vacina. A vacina uhum. é, é uma questão que a gente tem que... Que a gente tem que conversar e a gente tem que informar a sociedade. Por quê? O preconceito chega antes da informação médica, vamos eu assim sei. dizer. Né? O, um estudo científico ele, ele leva muitos anos para ter um efetivo, uma efetivo, um efetivo resultado, né? mas o preconceito e a falsa, falta, falta de informação, a fake news, ela chega muito mais rápido.
2: Uma coisa que. Né? Eu, então, eu,
0: nessa...
2: Desculpa, doutora, para complementar.
0: Pode falar, pode
2: falar. Não, você faz um comentário que eu vi algumas conversas sobre, hoje quando você vai, por exemplo, viajar para alguns países, já tem restrição de vacinas específicas, né? Ah, você vai viajar lá para a Europa, febre amarela, algumas coisas assim, aqui para a América do Sul, quando vem da China tem que ter uma vacina específica, eu acho que essa questão da vacina também, ela tende a ser bastante obrigatória nessa questão de viagem, né? E você ter transitar entre países aqui próximos Sim. nossos até, provavelmente gente... vão fazer esse acordo.
0: A gente tem o um Regulamento Sanitário Internacional acordado pela 58ª Assembleia Geral da OMS em 2015, né, que foi é, aprovado aqui no Brasil pelo Decreto Legislativo 395 de 2009 né, e foi promulgado através do Decreto 10.202 de 2020. Então, e essa fundamentação né, vai é, obrigar a vacinação entre as fronteiras, né? Então isso isso é uma questão que a gente volta para o que a gente estava falando antes. Você vai não vai se vacinar porque não é obrigatório. Então você não vai viajar para o local, tal, é em casa. você não vai <risos> é, é, frequentar tal ambiente. Tem um projeto de lei de que que quer equiparar a não vacinação a, a, a igual você não lhe votar. Né, perfeito, aí perfeito. você vai ter todas aquelas punições lá de, de não levantar, vai ter que pagar, Isso, né? né? Enfim, e será
2: então... que a pessoa que já foi, já pegou, né? No meu caso, eu, eu por exemplo, já peguei. Eu sei que teoricamente hoje não transmitura para mais ninguém, né? Mas será que vai não ser? É, ter, não se sabe, né? Exatamente, é, dizem, mas é cientificamente não tem nada que fale 100% de certeza. Não deve abrir uma exceção nesses casos, né? Ah, não, você já pegou aqui, faz seu exame aqui, se tiver lá o, o exame positivo, não precisa ter a vacina. Ou, acho que não vai ter essa abertura, né? Dificilmente.
0: Não acredito. Perfeito. Não acredito, sinceramente. Eu acho que é, a gente tem um, um longo caminho aí de conscientização das pessoas a respeito da vacina, é uma vacina que a gente chama de vacina de primeira geração, que a gente realmente não sabe quais são é, as consequências né, da, dessa vacinação, mas eu acho que ela, havendo, havendo a aprovação pelos órgãos, é, é, pela Anvisa e pelos órgãos né, aqui do país, é, eu acredito que existe, sim, a possibilidade de se tornar obrigatória né, a vacinação e com a venda a punição, algum tipo de punição para quem não tomar
1: legal é demais, Melissa, a gente tem um, um, uma parte aqui que é como se fosse um bloco aqui, né? Que a gente, eu gosto de trazer perguntas que são relevantes, tá? Fatos relevantes, pessoas que colocam comentários, por exemplo, em vídeos do YouTube. A gente vai buscar pautas, né? Para entender um pouquinho como as pessoas estão se manifestando e trazer coisas interessantes. E eu separei algumas aqui que são acho que bem legais a gente trazer. para... Para o debate, porque você com certeza conseguiria responder para a gente com propriedade. E tem uma aqui que me chamou a atenção, que é o seguinte: né? É, a pergunta ela diz o seguinte: de quem é a responsabilização, né? Tendo em vista, pensando assim, tá nos efeitos colaterais, né? Vamos pensar que, puxa, saiu a vacina, como você bem colocou, é uma vacina de primeiro estágio, de primeira fase, ali, enfim. É, de, quem, de quem é a responsabilidade quando o Estado determina que, olha, você deve tomar, é obrigatório, certo? mas, teoricamente, foi uma empresa que produziu, uma empresa terceirizada, enfim, que pode ser um instituto daqui e tal. Quem é pessoa, num caso como esse, tendo um efeito colateral, ela vai processar o Estado, a empresa, os dois? Existe aquela questão solidária? Como é que ficaria, juridicamente, numa situação como essa?
0: Olha, a gente ainda não sabe como é que isso vai funcionar. Eu só sei é. o seguinte, existem, é, já pelo mundo afora, as seguradoras já estão é, alterando, querendo prever condições ali é, de não serem responsabilizadas por eventual é, problema que dê. Caso ela tenha esse tipo de responsabilidade pelo contrato né, ou por lei, certamente há esse movimento aí no mercado privado né, para que não haja nenhum tipo de responsabilização. Agora, no, aqui, por ser uma, um dever do Estado, né, pelo nosso poder público, ser obrigado a, a garantir a saúde e a garantir a imunização, né, pela nossa legislação, a imunização é obrigatória, é responsabilidade do, do Ministério da Saúde, e havendo aprovação e havendo algo, qualquer tipo de problema, a gente vai ter que acompanhar a decisão judicial. Eu realmente não tenho como dizer... Como que isso vai ser responsabilizado? Porque, em tese, a Anvisa autorizou Perfeito. a vacina. Né? Ela tem um nível, de, um nível que não é 100% de eficácia.
2: Perfeito. Então, nós essa vamos questão, ser... acho que vai ser muito maluco a parte das empresas, né? da, da responsabilidade ah. de empresa. Por exemplo, de ter, saber que todo mundo está com vacina, daí tem gente que vai se negar a fazer a vacina, sabe que vem trabalhar, fica em casa... E a é. chance de, de ser contaminado dentro da empresa, responsabilidade da empresa.
1: É, isso até acho é uma pergunta Acho que
2: vai ter aquele negócio... Quando você vai, sabe quando vai pular de paraquedas, você fala, escreve assim, ó, se si eu estourar no chão, é, que a responsabilidade é minha, eu que sou, aceitei o risco, assim. Vai ter que fazer esse tipo de termo, assim.
1: É, muito bacana. Até esse é um ponto que eu tinha anotado aqui como pergunta, porque a doutora deve ter algumas é, experiências já, e deve já deve ter visto alguma coisa provavelmente no judiciário, né? Alguma coisa já foi experimentada por lá, mas é nesse sentido privado mesmo. O é, como é que o empresário deve se portar, por exemplo, numa situação como essa? Né? Ele pode impedir o ir e vir, ou pedir que seja tomado, ou que não seja? Existe alguma questão que a doutora recomenda, assim, por exemplo, o empresário? Puxa, se mantenha neutro, não crie nenhum impedimento. É, vai ser uma decisão meio delicada, né? Porque a gente vai ter certamente posições de é, contrárias, posições favoráveis aí que podem gerar problemas privados e que aí vão parar no judiciário. Como é que você vê isso?
0: Pois é, tudo passa pela questão da decisão, da obrigatoriedade da vacina, porque a partir do momento em que há a obrigação né, de, de tomar a vacina, né, você cria para aquele empresário uma responsabilidade, né? porque como eu falei, a saúde não é só acesso ao tratamento, a saúde aqui no país é um dever, um dever de todos. Né? Então, é, o empresário ele tem que a, se adequar à legislação. Então, você se é obrigatório e aquela, aquela, aquele convívio de pessoas ali que não tomaram a vacina pode prejudicar o ambiente, nada mais recomendado então que se exija que a pessoa tome a vacina. Perfeito, perfeito. Né? É, o é o caso, Aham. por exemplo, de das escolas né, que não admitem de forma alguma que dentro do, do ambiente escolar circule crianças que não foram vacinadas. Né? E, e também todos aquela, aqueles professores. Tô, aquele ambiente tem que ser um ambiente seguro de trabalho. Né? De, tanto para os funcionários, quanto para as pessoas que circulam no ambiente.
1: É, de maneira bastante simples. Assim, é, se virar, se tornar realmente obrigatório, se o estado entender que é obrigatório, não vai ter muito o que fazer, a não ser as pessoas que se sentirem lesadas ou que realmente bateram o pé e não vão tomar, enfim, que é direito de cada um, é, tentar acionar. E aí o judiciário vai ficar abarrotado de casos como esse, né? tentando encontrar maneiras de resolver o problema de maneira pacífica, mas vai virar um transtorno de fato. Né? Agora, tem, tem um ponto aqui que eu acho que é legal, é, eu vi uma pergunta mais ou menos nesta linha aqui, tá? que diz o seguinte, olha, eu não quero tomar, né? a pessoa se coloca assim e então, tal, entendo todas as questões, enfim, pode se tornar obrigatório, mas eu também não quero ter nenhum direito é, ou nenhum serviço impedido. né? Por exemplo, ah, vamos invalidar lá, vamos supor, é o seu CPF, você vai ter algum tipo de, de punição, como a Melissa colocou aqui no começo do episódio. Como é que essa pessoa, o que ela pode fazer nesse momento? Porque eu vi a pessoa falando assim, faço o quê? Eu entro com um pedido de uma exceção, alego alguma coisa, o que eu faço juridicamente? Dá para fazer alguma coisa já? É meio precipitado? Eu acho meio até um pouco meio inocente isso, né? Mas é legal perguntar para quem entende do assunto, né? Se tem uma família, às vezes, que quer se proteger, quer antecipar, o que ela pode fazer? Pode fazer alguma
0: coisa? Olha, já é, já houve é, é, a descorpos preventivos, se eu não me engano, é... Interposto, tá? negado, né? interposto, é, requerendo que não fosse obrigado a tomar a vacina. Nossa. Isso não foi. Hã?
1: Já, já só já, ansioso, tá, né? Pessoal já tá aconteceu, então.
0: É não, é, não foi aceito, tá? Porque a okay. gente ainda não tem uma, uma questão okay. muito bem definida, né? A gente ainda está esperando aí. Quem tem que principalmente tomar uma decisão em âmbito é, é, geral é a União, né? é o Ministério da Saúde. Então a gente está aguardando, porque os estados e os municípios, pela Constituição, eles podem tratar de temas relacionados à saúde, tanto que está pipocando um monte de. Aqui no Rio de Janeiro já tem, entendeu? Já tem um monte, na Câmara Federal também tem, já tem é, projetos de lei sobre isso. Exatamente.
1: Muito legal. Doutora, acho que tem um ponto aqui que a gente é, até para deixar claro, né? Dependendo do, do, do momento que a pessoa chegou no episódio, se ela está vendo algum corte aí nosso, é, a Zelão entende que a Melissa é especialista do direito médico. Enfim, acaba tendo que estudar muito, né, Melissa? Acredito eu, sobre a questão médica em si, para poder defender, para poder, é, poder, enfim, trafegar bem nesse, nesse negócio, nesse, nesse, nessa área do direito especificamente. Mas tem um ponto aqui que eu acho que era legal é, a gente compartilhar, né? E você trazer a sua opinião que é bastante óbvio, mas talvez valha a pena trazer aqui, que é o seguinte, né? Se a pessoa ainda assim não tomar a vacina, ela, teoricamente, ela vai estar protegida porque o vírus vai estar circulando menos. Eu não sei nem se é uma besteira falar isso, né? E aí, acho que tem a questão do seguinte, mas qual percentual, percentual né, de pessoas que têm que ser favoráveis, né, falar, puxa, metade da população tomou. Então, nós temos uma circulação bem menor, os riscos reduzem a um percentual que passa a ser é, convivível com isso. né? Tipo Se assim, você
2: espera todo mundo, todo mundo no teu bairro tomar, você fala, agora eu
0: estou livre, ninguém vai ter aqui em volta de mim.
1: <risos> Procede isso, não faz sentido do ponto de vista, é, enfim, médico? É, como é que você vê isso?
0: Olha, é, essa questão é o seguinte, a, a Organização Mundial da Saúde no ano passado, ela listou as 10 maiores ameaças à saúde mundial. E uma delas é a hesitação em tomar a vacina. E tem um estudo da revista, é, do periódico lá, The, Lancet, The Lancet, ele mapeou a credibilidade das vacinas em 149 países. O Brasil ele está entre os países onde mais de 50% da população possui confiança na vacina. Só que esse, esse número vem diminuindo ao longo do tempo. Né? Então, a gente, é, eu acho que a gente tem que, mais uma vez, né, essa questão da hesitação da vacina é uma questão de falta de informação. Né? Então, nós temos que transmitir informação acertada para as pessoas. É muito bom que vocês também, que têm esse podcast, possam levar informações a respeito da vacina para combater o preconceito. Né? Porque quando você não toma... Eu não estou aqui fazendo defesa de que todo mundo tome a vacina, não. Eu só estou dizendo que aqui no país, por ser um dever né, é, é, do Estado, a gente acaba ter, vai acabar tendo inúmeras restrições se nós não tomarmos a vacina. Né? É isso. isso vai ser imposto pelo Estado. Então, a gente tem que... É, é, saber quais são essas restrições para poder tomar a decisão de não tomar ou, tomar ou não a vacina. Isso Legal. a gente tem que divulgar. Vou, eu,
2: uma, eu vi uma um, um post assim no Instagram esses dias, é, sarcástico, assim, que sabe que nos Estados Unidos o americano ele preza muito mais do que o brasileiro, até para essa liberdade de poder fazer o que quiser e, se, e faz manifestação, muito mais é, por, por pouco, vamos dizer assim, por menos que a gente. E daí tinha uma, uma brincadeira, assim, do cara falando, ah, é, por que, que você é que eu use máscara? Se a tua funciona, por que me obrigar a usar a minha? <risos> daí eles estavam falando, é tipo você falar, ah, por que você dirige sobra, né? Assim, tipo assim, se eu, eu, eu dirigir sobra, você pode dirigir bêbada, então? Eu acho que tem muito disso, assim, de você ter, ser muito individualista, às vezes, e não pensar né, em como você pode, de fato, ajudar né, o todo.
0: Exatamente. Você falou da questão do cinto, então, a questão do cinto de segurança, a questão da fixação dos limites de velocidade também. Né? Tudo isso é, são questões que foram reguladas, por quê? Porque colocam em risco não só a sua vida, como a vida do outro. Né? Então, não é só simplesmente ah, se eu não me vacinar, é, é, se eu não vacinar, eu vou estar fazendo, eu vou estar você está fazendo mal também para o outro. E é isso que a gente tem que é, é, começar a entender.
1: Transcende um pouquinho, né? Vamos lá. Bom, tem, tem, tem um ponto legal aqui que eu acho que certamente você deve ter estudado mais do que a gente, Melissa, que talvez você possa compartilhar com a gente aqui, tá? Vou te fazer uma pergunta numa essa é, Acho que você consegue ajudar bastante. É, tem se falado muito, inclusive, acho que até o Bolsonaro tem se posicionado, né, dizendo que o problema não é da onde vem a vacina, né? Não tem problema que venha da China a vacina, pelo que eu entendi, né, do posicionamento dele, desde que tenha uma comprovação de eficácia, né? Ou seja, que a gente consiga ter certeza sobre isso. Agora, a pergunta é, né, para a gente ter essa comprovação de eficácia dentro do trâmite normal de uma vacina, daquilo que eu conheço, né, de maneira bem leiga aqui, me colocando, né? eu sei que parece que demora uns três anos, quatro anos, cinco anos, enfim. Então, se nós tivéssemos que esperar dentro do trâmite normal de uma vacina, seria um bom tempo, certo? Como é que, o que é exatamente isso que nós estamos... Aí vem a questão, né? Então, se nós estamos recebendo uma vacina agora que ainda não tem uma comprovação de eficácia, teoricamente estamos correndo um risco, ou se ela teve uma comprovação de eficácia vista de um outro modo. É, porque se a gente for nesta linha, não tem vacina tão cedo. E aí teremos que nos adequar e conviver com isso.
0: É, mas essa comprovação de eficácia... Outras vacinas, você está dizendo que tem que ter 100%, é isso? Que, é, que é. Tá saindo. Mas nem todas as vacinas têm 100% de eficácia. Perfeito. Então aí todo mundo está tomando a vacina.
1: Ah, então é? nós já temos classificado é. isso, né? Nós já tomamos vacinas que não têm 100%. O que é O percentual. Ah.
0: A questão não é essa, a questão é que essa vacina que eles chamam de vacina de primeira geração, Entendi. que a gente ainda não, não viu a história dela, entendeu? Tá. A vacina do sarampo, a, coisa, a gente já construiu uma história, já, já vi, agora essa de primeira geração a gente não sabe o que pode acontecer, né? mas essa questão da eficácia do NU, da quantidade, outras também não tem 100%.
1: Ah, entendi. Então, ó, acho que é o um aprendizado aí, né? A maioria das vacinas que a gente toma, teoricamente, não tem 100%, não sei se,
0: Pode se, não se ter todas 100%. elas, né?
1: E nós estaremos tomando uma vacina que tem as mesmas questões, tem a mesmo percentual, talvez, de algumas que nós já tomamos. A diferença é que ela é considerada uma vacina de primeira geração. Então, só para é. deixar clara aqui essa diferença entre a, as vacinas que a gente já toma, se eu pegar uma vacina, por exemplo, de, de varíola, né? Eu nem sei se mais se a gente toma vacina de varíola, não lembro, confesso que eu não lembro absolutamente. Tá <risos> confesso que eu não lembro. Mas, enfim, elas são o quê? Vacinas de segunda, terceira, quarta geração? É isso? Pra, é, são pra, vacinas
0: claro. que já. São vacinas que. É, são vacinas que já foram. A distribuição delas já existe há muitos anos e a gente já tá conhece os resultados. Perfeito. E a, da covid a gente não sabe ainda
1: perfeito perfeito simples assim né bacana acho que tem tem um, um, uma coisa legal de a gente falar aqui doutor que a gente gosta de caminhar um pouquinho também sobre outras questões é, além do, de a gente falar com o público a gente fala para empresário fala para consumidor final né falamos muito com advogados aqui de diversas áreas e o direito de saúde que é uma área bem específica né é, até a gente não encontra tantos profissionais assim especializados como como você mesmo né Melissa o que, que você vê é, de outras questões, fora essa questão da vacina, enfim, que é uma coisa bem pontual dentro do direito de saúde, que ainda falta bastante avançar? Né? Eu, quero, eu quero dizer um ponto bem prático, assim, dizer, puxa, Guilherme, esta área aqui do direito de saúde, pouca gente compreende ela, o judiciário ainda não consegue ajudar, a ter velocidade. Tem alguma coisa que você consegue compartilhar com relação a essa área?
0: Olha, um, a, a área é uma área que envolve é, muita judicialização, problemas, problemas na justiça é o acesso a tratamentos médicos né tanto por parte da, da saúde pública quanto por parte da saúde privada e é uma área que tem muita regulamentação específica mesmo a parte do dos, das operadoras de planos de saúde tem o regulamento da agência nacional de saúde e na parte da, da, do SUS né da saúde pública também tem normativas específicas e decisões judiciais já proferidas em sede de recurso repetitivo. Então, são questões que é, afetam a nossa vida, né? porque a nossa saúde é o nosso bem maior né? e afeta diariamente aí a, nossa, a, a nossa vida. Por mais que você não tenha um problema de saúde, que você esteja bem de saúde, você está preocupado com a sua saúde, você está ali pagando o seu plano de saúde para poder ter acesso a um tratamento quando você precisar. Então, eu acho que isso é uma área que é, hoje está bastante, tá sendo bastante trabalhada, porque, inclusive, a gente tem no, no, na, nas nossas casas legislativas diversos projetos de lei para alterar, a, por exemplo, a Lei 9656, que é a lei que, que rege os planos de saúde, são alterações é, significativas né, que estão sendo propostas lá que vão alterar muito a nossa vida. Então, eu, eu julgo que isso é relevante nessa área de, de direito à saúde. Uma
2: dúvida, doutora. É, muito se fala assim, dessa questão do equilíbrio, né? é, economia, aliás, medidas restritivas à saúde que impactam na economia. E do outro lado, né? Puta, eu vou, vou salvar empregos em prol da saúde, né? Desde o começo da pandemia, tem sido essa, essa essa briga, vamos dizer assim, né? Puta, se eu restringir aqui, se eu fechar, vou perder tantos empregos, vou perder renda. E do outro lado, se eu puta, deixar aberto, eu vou aumentar os casos, vou ter mais mortes. A minha pergunta, assim, do ponto de vista de tese jurídica, você vê, entre várias aspas aqui, oportunidade de teses aonde você pode responsabilizar um lado ou outro, por exemplo, a administração pública por não ter beneficiado a economia ou não ter beneficiado a saúde o suficiente, do ponto de vista de tese, assim, ou você acha que não, não faz sentido?
0: Olha, é, eu vou dizer, a, a, a nossa ministra Carmen Lúcia, há uns dois anos atrás, mais ou menos, ela disse o seguinte, saúde não é mercadoria, vida não é negócio. Essa, essa expressão dela até hoje gera debate, porque tem um monte de gente que diz que saúde é mercadoria assim, entendeu? Então, nós temos esse entendimento né, a respeito de, de saúde, que eu acho que passa por aquilo que eu falei há um, há um tempinho atrás, do entendimento do que a gente, do que a gente entende que seja saúde. Saúde não é só acesso a tratamentos. A gente pensa nisso. ah, Eu ir para o hospital e ter o meu tratamento coberto. A saúde não é só isso. A saúde é muito mais que isso. Porque a saúde não é só sua. A saúde é de todos. A, existe a saúde coletiva. Não é só... Se você está doente, isso não significa que os outros não estão. E, então, é isso que a gente tem que começar a poder compreender para a gente poder parar de colocar a economia contra... A, a saúde, a vida contra a economia porque se a gente fizer isso no final das contas ser humanos que somos a vida vai sempre valer mais okay. né? porque não há dinheiro se não, o dinheiro não sai para nada se não tem vida, é óbvio que eu tô falando mas se a gente não compreender que é, a, a saúde especificamente a saúde é muito mais do que ter um tratamento médico e agora é a oportunidade que a gente tem de discutir isso porque aí a gente consegue chegar numa discussão importante que é o financiamento da saúde, por exemplo, né? porque se você for é, pensar naquele assim, projeto de lei que fala que ah, você que não tomou a vacina você vai ter que pagar é, o seu tratamento para o SUS. O SUS pagou o seu tratamento, agora você reembolsa para o SUS. Só que o SUS é muito mais do que isso. Entendeu? O, o atendimento não é só aquilo que você... A saúde não é só aquilo que você gastou. Hum. Né? Então, a gente tem que começar a, a, a entender o que é a saúde né? para a gente poder não colocá-la em confronto com a economia, porque é, esse embate não, não, não tem é endo. sadio.
2: É. É, quando eu vejo essa discussão, me parece que tentam é, contabilizar, né? por exemplo, se tiver lá mais 10 mil casos, a média é de 50 mortes. Mas se eu perder mil empregos no longo prazo, são tantas mortes por né, por vários motivos alinhados à falta de dinheiro, falta de emprego. Acho que essa conta não tem como fazer, né? uma conta muito complexa e que você tentar colocar... Se colocar numa balança saúde e dinheiro, óbvio que a saúde ganha. Mas tentando, eles, quando defendem né, o lado da economia, é muito nesse longo prazo, né? que uma falta de, de uma economia fraca gera na saúde.
0: É porque assim, se você for pensar no âmbito privado, né, a, 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 a empresa faz lá a sua conta, tudo bem, mas em termos de política pública, né, a gente tem outras questões que a gente precisa é, avaliar nessa conta, né? O Estado não é uma empresa, né? Então a gente tem é, é, outras questões aí a, ser, a serem avaliadas.
1: Perfeito, perfeito. Vocês até me fizeram lembrar aqui de, da situação é, como exemplo, né? Da questão do mercado da indústria do tabaco, né? Em que muito se discute, acho que até já, já tem projetos rolando há muito tempo tentando cobrar das indústrias, né? Não à toa, a carga tributária é mais alta, a gente já tem algumas questões pacificadas aí, mas eh, dizem que parte né, do, do valor que a gente gasta, por exemplo, no SUS, como a doutora bem colocou, está eh, relacionado à indústria, enfim, que acaba fomentando aquilo, que é produto, e aí que faz com que este, este ciclo aí, no final das contas, fique muito mais caro do que aquilo que parece, né? Mas não é só o seu tratamento aqui, por exemplo, se você era um fumante e acabou tendo que ser né, atendido pelo SUS, mas outras consequências graves que foram geradas, né? Então, tem alguns mercados, Até tem uma... do tabaco, mas o mercado de bebida alcoólica também. né Enfim, que eh, nos Estados Unidos, acho é, que não se... tem uma
0: E se você for pensar, se você tiver que punir quem não toma vacina né, a pagar os custos do SUS, então você pune também outros gastos do SUS, como você está falando. Né? Você pune o gasto daquela pessoa que fuma, daquela, é, é, da, o, o, né, da, das questões da, envolvendo poluição todas as doenças relacionadas à má alimentação, o sedentarismo, você vai punir tudo isso? É
2: Isso que eu ia comentar, eu até eu lembro disso, porque lá na, na, no, na longínqua época, onde eu era estudante de direito, eu fiz a minha monografia em normas indutoras tributárias, que era basicamente assim, a minha tese era que deveria diminuir a tributação em produtos mais saudáveis, porque isso gerava uma economia para o pro cofre público relacionado à saúde no longo prazo. É, tem muitos países da Europa que já tem essa lei pronta. Então, se você consumir produtos que tem menos sódio, menos açúcar, você vai ter um benefício tributário naquele produto, como, por exemplo, a própria cesta básica. né produtos da cesta básica tem um benefício tributário. E do outro lado também, na mesma eu fiz um projeto de lei na época, que dizia que produtos que passavam tantos gramas de sódio por é, grama é, tinham que ter uma tributação maior, então passavam tantas gramas de açúcar por grama de produto, tinha que ter uma tributação maior. E a ideia era exatamente essa: era uma norma que induzia um comportamento e que o dinheiro gerado daquilo era, era direcionado para a saúde, porque aquilo ia ter que ser gasto em algum momento para você consumir um produto ruim para a saúde
0: exatamente então é, é toda uma cadeia aí esse movimento é um movimento muito muito importante né tem é, ONGs e entidades que defendem essa questão da tributação dos alimentos não saudáveis né é uma uma causa que a gente apoia com certeza porque para faz muito
1: sentido né doutora faz muito sentido é isso claro bacana Melissa, deixa eu te pedir a gente está caindo quase numa reta final aqui do podcast tá e a gente sempre gosta nessa última etapa de falar um pouquinho sobre a questão até mesmo das oportunidades, entender um pouquinho o mercado em si, porque a gente fala para muitos advogados jovens, né? E, e, e obviamente a doutora sabe o volume de advogados que estão entrando no mercado, o volume de advogados que estão tentando se encontrar no mercado, né? Para ser mais exato aí, é, o que, que você pode falar sobre, por exemplo, essa questão da área que você atua, o direito de saúde? Se, por exemplo, lá ah, durante a pandemia, porque a gente viu muito isso aqui, né? Advogados procurando até oportunidades, né? Não de maneira pejorativa, mas oportunidades para ajudar e para atuar, né? para exercer o direito e ajudar outras pessoas. Aconteceu muitos casos na área da saúde, por exemplo, que justificaram, teve um aumento, tem espaço, se tem espaço, como é que essas pessoas têm que se profissionalizar? O que você pode falar um pouquinho dos bastidores aí, né? porque você escolheu essa área, para que esse jovem advogado consiga enxergar um pouquinho aí de visão né? de quem já está experimentado nisso há tanto tempo?
0: Olha, é uma área muito interessante, né? é uma área que demanda bastante estudo, porque, assim, como todas as outras, né? não vou ficar puxando sardinha aqui para o lado da minha área, não, mas, assim, tem muita legislação específica, tá? E, a, como é uma área muito restrita, a gente tem é, muitos livros e alguns cursos, né? Eu indico que as pessoas façam curso, né, se especializem, busquem uma especialização, a gente tem dentro da área algum, alguns nichos. Né? A gente tem é, quem defende profissionais de saúde, é, em, de em forma, forma geral, defende o, o médico, o, o dentista, o fisioterapeuta, todos os profissionais da saúde. Tem gente que só se, se especializa na defesa do médico, porque o número da judicialização contra médicos né, é crescente no país, e temos também a, a área da saúde suplementar, né, que envolve os planos de saúde, e tudo isso tem regulamentação específica. Então, se você for falar direito à saúde de forma geral, é muita coisa, você dentro do direito à saúde, você ainda vai ter que escolher um, um, alguma sub Opção ali, porque uhum. dependendo do, do, do seu volume uhum. de trabalho e tudo mais, você realmente não consegue fazer, pegar outros, sub, outros subtipos, porque é muito específico mesmo. Precisa, precisa se especializar é, dentro da saúde naquilo que você quer, é, naquilo que você mais gosta. Aí tem a prática, né? Você vai cê. ver a prática, vai fazer uma, uma, uma ação de direito médico, uma ação envolvendo um plano de saúde, e vai vendo o que você mais gosta, porque você tem que fazer aquilo que gosta, né?
2: Legal, Então, tem, tem para quem está
0: que começando, que... tem que experienciar essas, essas oportunidades nessas diferentes segmentos da saúde.
1: Perfeito. Acho que tem uma pergunta aqui que é legal, que a gente sempre faz para os convidados que, que têm especialidades, né? Como a doutora que tem na área da saúde... Que assim, né, tipo, dá para jogar, até a doutor já deu uma pincelada de que, puxa, tem várias áreas dentro do próprio direito à saúde, então você precisa escolher. Dá para jogar dos dois lados, assim, né, tipo, torcer pro Corinthians e pro Palmeiras, que eu quero dizer assim, atuar pró-médico e também atuar pró-paciente... E se não, a pergunta que eu acho que muita, muitos advogados, eu já percebi que não conseguem responder, é se tem demanda suficiente, assim, sabe? Então, eu vou atuar só para paciente, ok. Mas tem, vai ter demanda suficiente? Será que eu vou conseguir pagar minhas contas? Vou conseguir ter resultado financeiro, de fato? Que que é, você
0: você, eu acho que a pessoa, eu acho que dá para fazer. É, só que assim, na prática, por exemplo, se você def, é, defende, faz um, um marketing, enfim, defende... A, a, a área médica certamente você não vai ser procurado por quem não pelo paciente, por exemplo entendeu? Então, tudo depende da sua especialidade, eu acho por isso que é importante você tem, tem questões que são é, é, complicadas, a não ser numa esfera consultiva e depende também do, do, do profissional da especialidade do profissional na justiça tem até limitações éticas que a gente tem que respeitar né? E, e, mas em tese o advogado ele pode é, atuar para o médico pode atuar para o paciente pode defender um hospital agora, empresas talvez um plano de saúde talvez seja mais complicado, mas eu acho que um, 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 não teria problema para, outras,
1: perfeito, perfeito. para outros casos Bom. Eu acho que tem umas duas questões aqui para a gente cair na, na reta final, efetivamente, mas para sugar um pouquinho o teu conhecimento, compartilhar para quem está nos ouvindo, que são, a, a, a doutora participa de, colabora né, com programas, me corrija aqui o nome, uma é Política Sem Rodeios, está correto, eu acho, né? E um é um programa Reclamar Adianta, é isso o nome? Ou está tá correto, tá correto? Isso. Reclama é isso. Adianta, ok, que é transmitido pela reclamar, Rádio Bandeirantes. Reclamar,
0: desculpa, Reclamar Adianta.
1: Reclamar adianta, ok. Acho até que está no, no singular isso. da onde eu peguei, acho que está no site lá. Eu até achei estranho na hora, falei, reclama adianta. Ficou um pouco estranho, mas legal, está corrigido agora. Bom, conta para quem está nos acompanhando, É porque isso gasta tempo, né, doutor? Então, é tempo, é dedicação, enfim e a grande maioria das, das pessoas, principalmente os jovens advogados, né, eles querem a coisa muito rápida. Né? Então, eles chegam aqui, puxa, eu quero começar a publicar no Instagram, e, mas eu estou publicando no Instagram, e na outra semana eles já perguntam, puxa, mas não veio ninguém aqui, não apareceu nenhum paciente querendo me contratar ainda.
2: E é, da da empresa de marketing normalmente, né?
1: claro. <risos> Acredite, Melissa, existe. Então, dá uma, uma noção, assim, a tua expertise, tua experiência, eu vi ali, ele me chamou a atenção, porque você está desde 2012, né, no, no programa Reclamar Adianta. Para os mais jovens, assim, puxa, isso leva tanto tempo, dá retorno, é branding, é por amor. Enfim, conta um pouquinho da tua, da tua visão sobre isso, por gentileza. E o, que, e o que que é, né? Que eu não, não sei o que é. Perfeito.
0: Ah, o programa, esse programa, o Reclamar Adianta, é um programa da Rádio Bandeirantes AM 1360. É um programa que é apresentado pelo Atila Nunes né, e pela Renata Maia e aí é um programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira, eu estou lá toda quarta-feira, né, falando sobre direito à saúde, desde 2012, que eu tô nesse programa, né, eu fui convidada numa primeira vez aí, né, e, e aí depois nunca mais só parei de ir quando fiquei grávida, Daí fiquei uhum. um tempo fora, depois voltei, mas assim, eu, eu tenho uma relação muito boa com todas as os... pessoas, construí uma relação é muito boa com todas as pessoas ali. É, e ali é uma forma né, que eu tenho de mostrar o meu trabalho. Né? Então, é um investimento na minha carreira. Né? Então, eu entendo que a participação né, na, na, no programa é uma oportunidade que eu tenho, não só de levar informação, que é o meu objetivo, né? como também mostrar o meu trabalho. Né? É, informar que eu sou advogada enfim, Que eu defendo é, Essas causas de direito à saúde Então é uma oportunidade que eu tenho De fazer isso E, 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 política 8... Sem, ah, e o Política Sem Rodeios Que uhum. é um programa Que vai ao ar é, No Facebook é, de, é, Segunda e sexta-feira Às oito e meia da manhã E aí a gente fala sobre Política né? Nós graças. temos convidados e de diversas áreas. Eu tento sempre imprimir ali a minha experiência com saúde e nas questões relacionadas a direitos humanos também, porque a gente trata de muita, muitas questões... Né, que acha, tra, trata política pública ali. Então, a minha experiência com direitos humanos, que eu tive também, é uma coisa que me ajuda. E também é uma, uma forma deu como profissional me colocar ali nas redes sociais.
1: Perfeito. Doutora, eu deixa, ia deixa, perguntar deixa eu pergunta só, só para finalizar aquele Ai, assunto que eu da porque acho é. que é legal porque a gente o advogado é engraçado a gente brinca aqui isso né aqui com isso que ele fala assim puxa eu quero saber se isso dá resultado e a gente às vezes brinca com ele e fala, olha, assim como no direito, né? nós somos atividade e meio, não é possível garantir, né? a gente tira, tira, onda, né? tira onda, <risos> a onda, a onda depende, que é comum, depende e tal. Mas eu perguntaria para ti, que tem, tem essa experiência já né, de oito anos e participa de alguns programas, é, se eu te perguntar de forma objetiva, assim, olha, doutora, você tá oito anos, você gasta tempo para participar desse e gasta tempo para participar daquele. Essa conta fecha, se você estivesse tivesse dizendo hoje para você, ou para um advogado né, jovem que está pensando em entrar num programa e vai gastar tempo. Fecha essa conta? Dá para ele fechar o olho e entrar nisso? Faz sentido? Vale a pena?
0: Eu, se vale a pena, eu vou dizer que vale a pena. Vale okay. tanto que eu faço até é hoje e, <risos> e, e com, muita, com muita alegria, porque é o meu trabalho. Né? É a forma que eu tenho de mostrar... O meu... Agora, se a conta fecha, é uma outra história. Porque <risos> okay. aí depende muito. Veja, é. É, hoje eu, eu consegui... Né? Eu me formei em 2002. Né? Eu, quando me formei nunca tive nada, não, não investi, também era 2002, nem tinha muito disso, né então, é, desde que eu abri meu escritório, que é que eu comecei a, a que tem 10 anos, né, que eu abri o escritório, aí que eu comecei a, a pensar em a investir, então faz 10 anos que eu estou investindo, né, e eu Vou continuar, porque eu vejo que é a minha forma lícita, né? Porque a gente tem muitas limitações pelo nosso código de ética, né? É, então, é a forma como a gente tem de mostrar que o nosso trabalho, levando informação. Legal.
2: Mas você escuta, doutora no, assim no dia a dia, é clientes que se encontraram, por, às vezes por outros lugares, mas falaram que já escutaram o programa, ou que às vezes é uma validação aquele cliente que, tá entre a doutora aqui, Melissa e o doutor lá, o Thiago. E daí, ah, porque ela tinha tá no programa da rádio. Você sente assim que essa essa autoridade, ela é um ponto de ajudar na decisão do cliente para fechar alguma coisa no trabalho contigo?
0: Eu acho que sim. Eu acredito. Eu eu conto que sim, né? Eu eu acho que a pessoa quanto mais é envolvida dentro da discussão daquilo que ela trabalha eu acho que isso cria autoridade, seja onde for, tanto que, por exemplo, todo mundo me pergunta, por exemplo, estou lá na OAB, é um ambiente onde é, é, a gente tem a oportunidade né, de conviver dentro do, do, do meio falando aquilo que você trabalha. Né, tratando aquilo do, da, daquela sua especialidade, e você faz um networking. A, e a, a outra forma é você estar presente, por exemplo, em eventos, em eventos, né, em, é, eventos né, da sua Network, área de atuação, né? fazer claro. também esse networking. E tudo isso dá é, é, autoridade para você em algum momento da sua carreira, né? No, o recém-formado precisa construir, porque isso leva um certo tempo, né? mas tem que estar o primeiro passo, porque é importante você ter essa autoridade para você poder se desenvolver melhor, des desenvolver melhor a sua carreira.
1: Legal, muito bom, muito bom, Melissa, só temos a agradecer mais uma vez aqui o, o aceite ao nosso convite. Como, a gente, como costuma acontecer, né? Quando a gente entra num podcast com um especialista para falar de um assunto que a gente entende muito pouco, né? Ou ver qualquer coisa na mídia, né? Às vezes até mesmo alguma fake news, acaba criando uma opinião, a gente sai de um... A gente, do positivo, é, né? a gente é expert no Instagram, <risos> né? A gente sai de um podcast. que está de olho,
0: né? Em tudo que está se falando
1: lá. É, a gente entra com uma opinião às vezes, uma opinião, eu vou dizer assim: uma opinião má formada, né? Por falta de, por falta de informação de propriedade. A bota a e, sai, formada, <risos> e sai um pouquinho menos ignorante, né, Sai entendendo um pouquinho. Então, certamente, quem está nos ouvindo também deve ter conseguido construir uma opinião melhor a respeito deste, deste tema. Bom, vou pedir para ti, mas deixa, deixar o seu recado aí para o pessoal, também deixar a sua forma de contato, por onde que eles te encontram melhor, se você prefere que seja pelo Instagram. Instagram. e a sua mensagem final, por gentileza.
0: Bom, é, foi um prazer para mim ter esse bate-papo aqui com vocês. Agradeço muito o convite. Estou aqui à disposição, sempre que vocês precisarem bater um outro papo desse sobre saúde, é o que eu mais gosto de fazer. E é por isso que, inclusive, eu estou nesses programas, porque é. eu gosto mesmo da, de, de debater... E quem quiser conversar comigo, falar comigo, é só mandar uma mensagem lá nas minhas redes sociais, né? É, é, are, é, @arealpires.melissa. É só mandar lá um, um direct ou fazer. Tem também o meu e-mail, melissa@arealpires.com.br. Pode mandar e-mail também. E o meu recado é sobre o tema é que todos estudem um pouco mais sobre essa questão da vacinação para que tomem uma decisão consciente e não com base em preconceito, né? Perfeito. A gente não sabe muito, então a gente tem que realmente estudar e conhecer. Muito bom. E queria deixar um abraço para você, Guilherme, é, para você, é. Yuri, para todo mundo aí que nos acompanhou e que está vendo aí essa entrevista Legal. e desejar boa sorte para todos aí nessa pandemia doida
1: que a gente vive. Boa, boa sorte para nós, né? Com vacina ou sem vacina, nós precisaremos, precisaremos de sorte. É, <risos> a, vaci
0: a vacina não é a solução. Eu... Essa Perfeito. é a questão. Por isso que a gente tem que é. É, é, se informar melhor, porque tem ah, mais tá. coisa vindo aí.
1: Muito bom, Melissa, oh, muito bom. Se,
2: bom. se protejam, né, pessoal? É, para você, tá
1: você que está nos ouvindo, já sabe, aqui na descrição do episódio, você tem ali o Instagram da Doutora, tem um e-mail também que a gente vai colocar aqui, tá? Para ficar fácil de você identificar, seguir ela. A gente está seguindo ela aqui, tem muito conteúdo legal, ela realmente compartilha, entrega muita informação. É o que a gente preza para trazer pessoas aqui para o podcast, né? Então, se você nos acompanha ou se chegou agora, vai se acostumando exatamente sobre esses assuntos que a gente traz aqui, sempre um especialista, para fazer você abrir a cabeça e também, principalmente, os advogados que nos acompanham, que são muitos entenderem oportunidades, às vezes, né? Pô, tá pensando em entrar nessa área? Puxa, que bacana! Por que não mandar um direct, né? E conversar com a doutora? Tem essas conexões, é o objetivo nosso aqui, é conectar pessoas, de fato, né? Bom, para finalizar aqui, vou pedir pra você, quando estiver ouvindo esse podcast, seja ouvindo ali pelo YouTube, que a gente acaba publicando também, dá uma olhadinha lá no Instagram, tem uma thumbzinha desse, desse episódio, comenta lá, me fala o que você achou, isso é bem bacana pra gente saber se, se tá fazendo sentido, né? se a informação foi útil pra você, se ela foi relevante, e até o próximo episódio, até os próximos episódios que nós teremos muito em breve, um abraço, valeu Yuri, valeu Melissa e tchau! Valeu!